0: Редактор субтитров
1: подавленности эмоциональной и агрессивного поведению агрессия контролируемый всегда и
2: Это подкаст номер 8, привет всем и каждому, Гаджо снова здесь. Я бы хотел сегодня рассмотреть обиду как явление, насколько она осязаема и как можно сделать так, чтобы обида не стала ебаной. Как всегда, хочу тебе напомнить, что сей подкаст не для того, чтобы нагрузить, а для того, чтобы приятно побазарить о том, что действительно важно, а также послушать, надеюсь, отличную музыку. В этот раз я выбрал достаточно энергичный стиль, к чему ты, наверное, не привык или отвык, в зависимости от того, насколько давно ты следишь за подкастом от Гаджо. В общем, давай перейдем к нашей теме. Начну со своего скромного мнения. Я вижу обиду как расстройство, которое эмоционально произрастает из конкретных ожиданий, которые основаны на предвзятой интерпретации конкретного человека, действия или ситуации. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. И ты, и я, мы же редко про объективность, даже когда произносим это слово. Мы гребаные призмачи, нам всему нужно дать оценку, все нужно заирлычить, подогнать, приземлить и придать смысл. Зачем? Чтобы мы могли убедить себя в том, что царящий вокруг хаос под контролем, но хаос не может быть под контролем. Так, идем дальше. Природа обиды Откуда берется, куда девается В одной статье от 2016 года Да, сейчас мы перейдем уже к документальным знаниям Которые я почерпнул благодаря э, своим продюсерским навыкам Ну, в общем, э, в одной статье от 2016 года Я нашел весьма занимательный выпук Существует мнение, что обида это эмоция приобретенная Которая формируется в раннем детстве от 2 до 5 лет Что это значит? Получается Обижаться нас учит общество А в частности родные Все же помнят фразу типа Кто обидел моего маленького песосика Ну Ну-ка иди сюда, буль-буля пожалеет Ну или мама Хуже, когда это дед или отец Или крестный а короче, неокрепшему беспризорнику навязывают конкретную интерпретацию эмоций, которую он сам, может, и не стал бы сливать в такое русло, а бы обычной неприятностью. Или наоборот. Родители сами транслируют свою обиду, и в этом случае у песосика вырабатывается та самая условность поведения. То есть, если меня обидели, я, блять, должен обидеться. Также в этой статье разобрали мнение, что есть люди, которые менее обидчивы Или не обижаются вовсе Залупологи, на мой взгляд Сейчас объясню Все обидчивы Просто у каждого свой триггер Тебя обидеть проще, меня сложнее И, разумеется, это зависит от того Насколько много вопросов и незакрытых претензий У тебя к себе, к своему положению в обществе И в жизни в целом Откуда вся эта блажь? Просто есть люди Может, это даже ты, слушатель Который демонстрирует свою стойкость к обидам Чтобы не выглядеть пузькой И как раз в этом случае обида может прилипнуть надолго. Потому как чаще всего в подобных случаях ты даже себе не признаешься в том, что чувствуешь. В моей жизни подобная модель поведения тоже имела место быть, но к моменту здесь и сейчас я сильно более открыто веду с собой диалог. Не так-то просто называть вещи своими именами, сынок.
3: Let's close our eyes, allow yourself to hear and understand, but also see and experience as we share the unfolding of the order and structure of the cosmos, and as we sit here at this beautiful spot on earth, let us begin to center within ourselves. Take some deep breaths of this pure, life-filled air, and allow your diaphragm to expand as you inhale.
1: Виды это одна из основных, я бы сказал, базовых инстинктов для невроза. что не вроде как две так сказать главные негативные эмоции ⁇ это чувство обиды и унижения.
2: Так, продолжаем ковыряться в документальных знаниях. Сейчас немножечко нагружу твои мозговые деятельные операции. блять, пока произносил в итоге набряк, набряк. Блять, пока произносил хотел я сказать, в итоге напряг свои мозговые, короче, обида является следствием выполнения четырех умственных операций по порядку: построение ожиданий, наблюдение действительного поведения, сравнение и принятие решения о реакции. Ну, обидеться, то есть безответственно дать волю эмоциям и совершить якобы неконтролируемые поступки, либо принять на себя ответственность за свое состояние и поведение и осознанно реагировать. А, сейчас. Будет немного сексизма, давай перейдем к пацанскому разграничению, например, я вообще не употребляю фразу «Я обиделся». Я произвожу замещение и говорю, я расстроился. Ну, потому что обижаются только девочки. Но по факту, если обратиться к этимологии слова расстроиться, а я как филолог обязательно обращаюсь и к морфологии и к этимологии слова, а также еще и к семантике, то расстроиться ⁇ это косвенный синоним обиде. То есть расстроиться ⁇ это буквально потерять свой строй, стать беспорядочным прийти в подавленное настроение. Так что спасибо, восьмой выпуск. Теперь я понял, что являюсь охуенным поваром подмены понятий. Что до тебя, слушатель, задай и себе онный вопрос, не использую ли я подмену понятий для самообмана, чтобы не показаться куськой. Ведь это удобнее, чем смотреть правде в лицо.
1: Почему вы не можете избавиться от обиды? Вы хотите вообще поговорить об этом с отцом? чуть чувство, но не знаю, его по полос- негативного списка, наверное, больше всего хочется сравнить с чувством страха с тревожностью.
2: Конечно же, как обычно, я э, в подкасте люблю использовать какие-то особо древние притчи, либо какие-то первоисточники появления тех или иных проблем. Э, вернее, те моменты, когда э, какая-то фраза или какой-то феномен был объяснен впервые или освещен впервые. Итак, притча номер один. Турецкая притча «Что делать с обидой?» 13 век. «Чё делать с обидой?» Спросили молодые, ходжу на срединах. Обида бывает малая, средняя и большая, а также острая и хроническая, объяснил мудрец. Все эти обиды есть разновидности болезней, каждая требует своего лечения. Малая, острая обида похожа на засос мухицицы и ее легче всего не заметить. Подобно тому, как слом не обращает внимания на вопли обезьян. Кстати, если бы примудренный выбрал вместо обезьяны мышь, это была бы притча полового воспитания. Шутка пиздец. Продолжаем. Средняя острая обида может заставить особь пошатнуться Она подобной рысе, прыгающей с дерева на спину оленя. К такой, обиде средует... <плёк> К такой обиде следует развернуться губами и победить ее в открытой схватке оружием мудрости и самоотречения, усмиряя ее подобно тому, как всадник укращает норовистую лошадь. Блять, <плёк> все-таки с этой притчей что-то не так. Большая острая обида, подобна стреле, поражающей воины и на время повергающей его в беспамятство. Такому беспризорнику нужны помощи сострадания, а иногда и крепкие путы, как обезумевшему от боли медведю. Малая хроническая обида, подобно гнойной царапине, про которую человек может забывать, хотя травит она его подобно жиже из мусорного пакета. У этой обиды важно найти ее корень, после чего она деградирует в острую, а затем дает на ногу. Средняя хроническая обида, подобно ядовитой змеи, свившей себе гнездо в сердце человека и отравляющей своим ядом весь его душок. Однако субъект, незаметно для себя, привязывается к этой гниде, потому как та вполне ощутимо дрессируется. Просто так ее не выслать, можно лишь вдарить по рукам и поселить на ее шконку основательную добродетель последняя большая хроническая обида заглатывает человека посекущиеся концы подобно тому как удав заглатывает овцу и не спеша переваривает единственный выход полное преображение подобное превращению куколки в бабочку я не знаю понятно ли я э, расставил интонационные знаки препинания в этой причине но если вдруг что ты уж извиняй перемотай назад немного и переслушай либо перемотай вперед и блядь, слушай музыку.
3: Most of the people I know down here have seen something bizarre at one time or another. We don't discuss it a whole bunch, but they believe. They think there's something going on too.
1: сразу что вам не нравится, но при этом говорите только про себя, мне не нравится, мне неприятно, я так не хочу.
2: Если ты думал, что с притчами покончено, то нет, увы, будет еще одна, а может две, но в этот раз они более динамичные. А, ну вот, например, притча номер два. Как-то раз к мудрецу у холодной горы пришел парень. «В моей семье всегда есть обида ебаная. Живем хорошо, дружно, счастливо, но случится скандал и все становится укулеле, а я хочу чтобы как контрабас. Я так не могу, помоги, воткнуться, в чем дело?» Хмыкнул старец и молвил. «Завтра тащи кувшин кислого вина, и я покажу тебе, что есть обида». Как уговаривались, принес пацик кувшин перебродившего венца, достал мудрец несколько чашек и молвил, «Обида, подобна кислому винцу, терпение же, подобно чаше, перельется вино, жди беды, наполни малую чашу и выпей». Парниша удивился, но сделал, хлеба плюгаво воскривил, но проглотил. «Видишь, чаша опять пустая и нет обиды», — так поступает любящий человек. «Жить с таким приятно и беззаботно, но много ли ты сможешь выпить подобной дряни?» «Боюсь, даже вторую не выдержу», — грустно пукнул парень. «Если ты подливаешь венцо обильно, рано или поздно человек отказывается пить. Теперь наполни ко мне малую чашу». Не успел парень долить вино, как мудрец встал и закатал ему всю чашу прямо на лицо, но прежде успел попросить открыть рот и смотреть ему в глаза. Или нет, или… что? Вот, опять пусто. Некоторые люди не проглатывают обиду, им хватает малой чашки, нрав у них вспыльчивый, но отходчивый, подливать таким себе дороже, зато и на обиду им класть. Потом мудрец вытащил большую чашу и как только парень ее наполнил, вылил тому на череп. Так поступают терпимые люди. Чаша у них большая, наполнить ее непросто. Порой от нее прихлебывают, но чаще заставляют пить тебя же. Переполнится чаша – жди беды. Жить с таким сложно, но и скандалов меньше. С дрожью в руках наполнял пацанчик последнюю, огромную чашу. Заполнил до краев, прыгнул на карта и ждет. Мудрец же приподнял чашу за ручки и закапал вино через трещину. Это слезы. Терпение таких людей огромно. Выпить кислое не позволяет гордость. Напоить тебя — любовь. Если не подливать, со временем чаша опять станет пустой. Жить с такими приятно и беззаботно. Но если терпение переполнился... Пиздец на холодец. И тогда... Тут парень зажмурился в ожидании журчания кисляка, но мудрец лишь убрал чашу в сторону. Тогда ты потеряешь человека. Со временем вино вытечет, но доливать уже будешь не ты. Встал парень и поклонился. Благодарю, мудрейший, теперь я воткнулся. Ну и что же ты понял? Либо моя любимая поменяет себе чашку. Так... Либо я найду другую с более подходящим сосудом и буду макать в ее чашу. Эх, долбоеб. Грустно вздохнул старец. Для начала заведи себе кувшин поменьше. Бля, я не знаю, в этом подкасте я экспериментирую с отыгрышами, пока что звучит так, что мне самому хочется блевануть. Но, знаешь ли, может тебе и понравится, может я это и вырежу вообще, и не вставлю в итоговую версию подкаста. Короче, посмотрим. Давай лучше просто сразу перейдем к тыц 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 тыц
0: тыц 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 тыц
2: Стоп, остановись, остановись Но я решил Все-таки я вставлю эту притчу Она будет финальной Давай я ее расскажу Здесь, кстати, мои актерские навыки Пройдут самое серьезное испытание Итак Это тоже притча об обиде, как ты понимаешь Это Лев и Комар Это басня Ивана Крылова Бессильному не смейся и слабого обидеть не моги Мстят сильные иногда бессильные враги Так слишком на свою ты силу не надейся, послушай басню здесь о том, как больно лев за спесь наказан комаром. Вот что о том я слышал стороною, сухое комару явил презрение лев. Зло взяло комара, обиды нестерпев, собрался, поднялся комар на льва войною. Сам ратник, сам трубач пищит во всю гортани, вызывает льва на смертоносную брань. Льву смех, но наш комар не шутит, то с тылу, то в глаза, то в уши льву он трубит и место высмотрев в Время у луча орлом на льва спустился, и льву в крестец всем жалом впился. Лев дрогнул и взмахнул хвостом на трубача, увертлив наш комар, да он же и не трусит. Льву сел на самый лоб, и львину кровь сосет. Лев голову крутит, лев гривою трясет, но наш герой свое несет. То в нос забьется льву, то в ухо льва укусит. Вздурился лев, пристрашный поднял рев, скрижечет в ярости зубами, и землю он дерет когтями. От рыка грозного окружный лес дрожит, страх обнял всех зверей. Все кроется, бежит от колю, всех взялись ноги, как будто бы пришел потоп или пожар. И кто ж, комар наделал столько всем тревоги, рвался, метался лев и выбившийся из сил, а землю грянулся и миру запросил. Насытил злость комар, льва жалует он миром, Из эхилеса вдруг становится миром, И сам летит трубить свою победу по лесам. Я кончил, я в душ. Я не знаю, как ты, но я отлично провожу здесь время. Ну, в принципе, конечно же, я надеюсь на то, что ты а, солидарен со мной. Я надеюсь, что тебе понравилось. И давай уже выводы сделаем. Так что же делать нам с обидой? Такого чувства не избежать, это верняк. Тогда можно так. Обиду принимаешь, дальше ковыряешь зуботычиной и детально рассматриваешь. Надо разобраться, где ты завафлился, и отпустить Нет, я далеко не пацифист, я обязательно сделаю выводы об оппоненте, я дальше вручу тебе заебатый баян, но начать полезнее с себя. Я не стану допускать подмины понятий для упрощения быта, это точно, это я понял. Ну а вообще, конечно, можно предупредить подобный движ. Стараться не накидывать на людей эффекты из приложения предрассудков. Пусть каждый будет самим собой. Я уверен в своей подаче сегодня, поэтому рад, что сегодня хотя бы одна обида будет нещадно разъебана тобой, слушатель. Так что, с победой тебя! С тобой был Гаджо, это восьмой эпизод, залетай ко мне в инсту, вбивай латиницей «Я Зайцев» и жди свежих новостей, обнял, пока.